0: Olá, quarta-feira, 1 de junho de 2022, eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Megawatt com os principais assuntos e os destaques do dia no mercado de energia. Bom, aqui em São Paulo, 16 graus, tempo chuvoso. Nós temos três principais assuntos hoje, né? O primeiro deles é a confirmação da aquisição pela Eneva da Celci, né? dona da UTE Porto Sergipe, uma grande termoelétrica a gás natural de 1,6 GW em Sergipe. Também vamos falar sobre a primeira reunião do CMSE com a participação do novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida. E também falar sobre novidades, sobre o, a modernização do setor elétrico, novidades não tão boas assim, pelo menos com relação à tramitação. Né? A ideia é que agora provavelmente o, te, o projeto vai levar mais tempo na Câmara e a gente vai explicar isso aqui no nosso bate-papo hoje. Vamos começar pela confirmação da aquisição da Celso pela Eneva, né? o negócio foi confirmado ontem à noite, né? a assinatura do acordo entre a Eneva e as controladoras da Celsius, né? a New Fortress Energy e a E-Brasil Energia, a Celso é dona da, da UTE Porto de Sergipe, uma termelétrica uma gastrointestinal, uma das maiores do país, de 1.6 gigawatts de capacidade, um negócio de 6.1 bilhões de reais ou 1.27 bilhão de dólares, né? Mas vamos entender um pouco do tamanho desse negócio que a gente está falando. Né? A NFE, a New Fortres Energy havia colocado à venda a Celci no início desse ano, né, dentro do seu reposicionamento estratégico. E, 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 como a gente mencionou, é uma das maiores termoelétricas gás natural do país. E no fim de semana veio uma notícia publicada pelo Brasil Journal de que a Eneva tinha feito a, a oferta de compra da, da térmica por 6 bilhões de reais. Na ocasião, a Eneva... Não, não não afirmou nem não confirmou nem negou a, a questão diz apenas que olhava disse apenas que olhava oportunidades de negócio no país é, o fato é que nos últimos dois dias de acordo com a Eneva a negociação avançou e de fato ela foi confirmada ontem à noite né é, a questão é que com esse negócio né a Eneva passa a contar com uma termelétrica gás natural na costa do nordeste né que é um ponto estratégico lembrando que a Eneva ela tem o seu o seu grande parque termoelétrico no interior ali do, do Maranhão, na bacia do Parnaíba, então ela se posiciona muito forte ali na, no nordeste, né, no litoral nordestino, abrindo também uma frente para o mercado de gás natural da Eneva. Né? A Eneva também ela atua não só com o mercado de energia elétrica, mas também fornecimento de gás natural. Mas é interessante também acompanhar que com essa movimentação e com essa, com essa nova aquisição da Eneva, a Eneva se aproxima e chega muito perto da Petrobras, entre, é, no ranking das maiores geradoras de termoelétricas de energia do país. De acordo com números da Petrobras, hoje o parque termoelétrico da Petrobras é de 5.369 MW. E a Eneva hoje ela tem 3.738 MW. Se a gente colocar a Celse, somar com a Celsius vai dar 5.289 MW. Quer dizer, 80 MW apenas de diferença entre as duas. Lembrando que a Eneva tem ainda dois projetos lá no, lá no Amazonas, né? Azulão 2 e 3 que ela pretende colocar nesses leilões, tanto no leilão de termoelétricas da, da lei da Eletrobras, previsto para setembro, quanto o segundo leilão de reserva de capacidade, né, é, mais para o fim do ano. Então são duas oportunidades de negócios para a Eneva, fora o 3.2 gigawatts de portfólio que a Celse tem e que a Eneva também adquire nessa operação. Então a Eneva adquire também uma possibilidade de crescimento muito grande nessa área, se a gente olhar para a Petrobras, é um sentido um pouco contrário. Né? A Petrobras tem um projeto de desinvestimento forte nos próximos anos, além de que o plano de negócio dela é voltado principalmente para exploração e produção de petróleo e gás em águas profundas e outras profundas, principalmente o pré-sal. Então a tendência até a continuar esse ritmo é que a Eneva ultrapasse a Petrobras e se torne a maior geradora termoelétrica do país. Pois é, o, 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 Guilherme, o Guilherme faz uma pergunta aqui no nosso bate-papo. De fato, a operação não inclui a aquisição do terminal de GNL, é, embora também lá é, tem uma, a sociedade do terminal é diferente da sociedade da térmica. né Então, de fato, a negociação foi feita especificamente com a termoelétrica. Também não... não quer dizer, não é que eu não tenha entendido, mas eu não tenho a explicação porque que o negócio foi apenas com a termoelétrica, mas a constatação minha é igual a sua. Foi, a operação foi voltada para a termoelétrica, de Sergipe, não o terminal de GNL. É, mas o fato é que mesmo com, com essa operação a Eneva tem aí um caminho promissor ali de ultrapassar a Petrobras e se tornar a maior geradora termoelétrica do país. Ela já é a maior, maior geradora termoelétrica privada. Né? É, uma curiosidade apenas, né? se lá atrás a Petrobras não tivesse adquirido a Termo Ceará da MPX que era a antiga era a Eneva lá no passado né? era controlada pelo, pelo empresário Eke Batista se a Petrobras não tivesse adquirido aquela termoelétrica lá atrás, hoje a Eneva com essa operação da Celso já, já teria ultrapassado a Petrobras a Termo Ceará é uma termoelétrica de 220 megawatts de capacidade no Ceará e a Petrobras adquiriu, só a curiosidade aqui, né? a Petrobras adquiriu aquela termoelétrica em 2005, depois de um processo, a Termocerá era uma termo, termoelétrica merchan, né? que, que negociava no mercado spot, foi estimulada durante aquele período do racionamento de energia, então ela foi construída e havia um acordo com a Petrobras para, o, para a Petrobras fornecer o gás para... para para... a explicação está tá ótima aqui do genélio deixa eu terminar a questão da Petrobras mas é isso mesmo, a Petrobras vendia gás para a Termo Ceará, mas tinha, uma, tinha um acordo para ter parte da receita da termoelétrica, só que a questão é que depois do racionamento, a demanda caiu muito os reservatórios se recuperaram e a... e a... E a, a, a operação passou a dar prejuízo para a Petrobras e aí houve uma negociação entre as partes e a Petrobras adquiriu a Termo Ceará, passou a ser dona da, da usina, enfim... Né, só fazendo essa curiosidade aqui lá do passado entre as duas empresas mas foi um comentário interessante aqui sobre a questão do, do, da New Fortress a New Fortress de fato ela tem interesse ali na, no mercado de NL no país e aí uma explicação por que ela poderia ter ficado com o terminal e, não, e só vendido a, a termoelétrica e não ter vendido o terminal dado que a New Fortress tem uma participação muito, muito grande no, no, no mercado né? a, a, a New Fortress entrou num momento muito oportuno no mercado de gás natural brasileiro com a... Houve aquela questão na Golar, né havia um impasse com a Gola e a Neufordes aproveitou aquele momento né? Para, para adquirir os ativos no Brasil e também aproveitando a abertura do mercado de gás natural brasileiro. Porque o que a gente está falando aqui no final de tudo é esse mercado mais dinâmico que está propiciando essas negociações que a gente está vendo aqui no, no, no mercado, tanto de, de gás natural especificamente quanto mercado de energia elétrica, é, termoelétrica a gás. Né? É, é De fato, assim no fim do dia é muito bom, porque a gente vê mais competição, né? a gente vê mais atuação de novos players, né? o mercado fica cada vez menos concentrado na mão, nas mãos de Petrobras, então a gente vê pelo menos dois atores que no nosso bate-papo aqui, a Eneva né? e a new 43 dois grandes players já atuando com bastante intensidade no mercado brasileiro. Bom, é, agora a gente vai acompanhar os desenvolvimentos desse, desse, desse negócio e também das, de novas oportunidades no mercado de gás natural, no Brasil só fechando esse, esse esse essa conversa né a Eneva ela domina hoje praticamente né ela, ela tem uma participação muito grande no mercado de Norte e Nordeste né de, de geração de, de energia enquanto a Petrobras ela tá mais forte no Sudeste principalmente né com um grande grandes, grandes termelétricos na região Sudeste do Brasil né e também com com ativos no Sul do país bom Enquanto isso, em Brasília, né, nosso segundo tema importante hoje, o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele criou uma comissão especial para montar um parecer relativo ao PL 414 de modernização do setor elétrico. A, a reportagem, inclusive, está na megawatt.energy, feita pela Camila Maia. E a notícia, para muitos, foi um balde de água fria, principalmente para aqueles que esperavam uma rápida tramitação desse texto da modernização do setor elétrico na Câmara. Até porque já havia um pré-parecer circulando, né? do relator Fernando Coelho Filho, o ex-ministro Fernando Coelho Filho, e já havia uma expectativa com esse pré-parecer, né, um parecer que circulava, assim, um, um draft, né, um, um rascunho do, do, do parecer, havia uma expectativa que esse parecer fosse logo apresentado e, e a discussão avançasse. Com essa, com essa decisão agora de criar uma comissão especial para analisar o assunto e fazer um parecer específico, é, a expectativa é que isso vai demorar mais né, para ser feito, né? É, com isso, o assunto recua algumas boas casinhas no tabuleiro e não há um, uma sinalização agora de quando deve ser aprovado o PL 414. Lembrando que, havendo muitas mudanças, havendo mudanças nele, né, certamente ele voltará ao Senado, né? ele já vinha do Senado, que era uma boa notícia, mas até com essa criação dessa comissão, a tendência é que haja mudanças no texto mesmo e ele tenha que ser aprovado na Câmara para depois ser aprovado no Senado. A gente fica sem assim, um horizonte para a votação desse PL, e lembrando que no segundo semestre tudo fica mais complicado por causa das eleições. Né? Os parlamentares vão ter, vão gastar muito mais energia né? e tempo na discussão eleitoral e menos tempo para discutir os projetos. Bom, mas a bem da verdade, o fato é que o PL 414 não estava entre as prioridades do presidente da Câmara, Arthur Lira, já não estava há algum tempo, muito menos agora, desde que, nas últimas semanas, o presidente da Câmara encampou, de fato, uma agenda contra a inflação. Então ele tem priorizado muito mais assuntos que evitem uma pressão inflacionária, então ele, ele, ele uh, tem, uh, tem olhado os estímulos para a economia, estímulos à questão de redução de impostos, na área de energia e de petróleo, a discussão maior com relação à redução do, do, do teto do ICMS, discussão de redução de contas de luz, foi aprovado ontem né, a urgência do, do, do projeto que, que permite aquela, aquela, aquele crédito né, do ICMS sobre o Piscofins, nas tarifas de energia, então um, 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 a Câmara acelerando essa discussão também para tentar reduzir as tarifas de energia, porque de fato na, na agenda do presidente da Câmara a, a, a questão a ser atacada nesse momento é a inflação. Com isso, a modernização perdeu um pouco ali de, de força na discussão. O 414, ele estava, né, a modernização do setor está entre as prioridades do, do governo, né, do governo federal nesse momento. Era uma prioridade declarada do antigo ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, mas não está entre as prioridades na Câmara, né? só, só pontuando essa diferença. Também no, pelo novo ministro de Minas e Energia, pelo menos pelos primeiros atos que ele, que ele adotou, foi é, a prioridade dele está mais concentrada nas privatizações também. Né? Então realmente modernização deve segurar um pouco agora essa questão pelo, pela leitura que a gente faz dos últimos acontecimentos. Né? E ainda em Brasília, a gente mencionou agora o, o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, ele participa hoje às duas e meia da tarde da reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, CMSE, é a primeira reunião que ele participa né, como ministro de Minas e Energia, e, e geral essa reunião ordinária ocorre sempre, na, na, geralmente na primeira quarta-feira do mês, após o PMO né, na, na semana anterior, geralmente para discutir as condições do sistema, os, os dados apresentados no PMO, mas também para olhar é, o cronograma né, dos, dos, dos projetos de geração e transmissão de energia do país. Mais cedo, né, pela manhã, o ministro tem duas reuniões também. Uma com o ONS, com a diretoria inteira do ONS, é, mas é uma reunião mais institucional e menos de discussão das condições do sistema, já que o ONS participa do CMS à tarde, né? mas uma outra reunião interessante que é com o presidente da PPSA, né, da, da Pressal Petróleo, o Eduardo Jerque, hoje pela manhã. Também é uma reunião institucional, mas vale lembrar que a PPSA foi incluída no, no, no PPI, né, no, no Programa de Parceria de Investimentos, com a intenção do governo de fazer a privatização da PPSA. Foi até um ato já do SACSIDA, então tem essa reunião hoje cedo com, a, com o comando da PPSA. Por fim, só mais dois pontos para terminar nosso bate-papo. O primeiro é que a Petrobras reabriu o processo de venda da Unidade de Fertilizantes 3, Lá do, de Mato Grosso do Sul Aquele projeto que foi iniciado A construção em 2011, depois parou A construção em 2014, ele está com 80% de, de índice de conclusão Uma planta de fertilizante que pode ajudar o Brasil Nesse momento, a questão é que esse projeto Ele estava numa reta final de negociação Com o grupo russo Acron, né? Mas a, a negociação foi cancelada No fim do, de abril por, Bom, no meio da, da guerra da, da Rússia com a Ucrânia, embora a Petrobras Tenha colocado que o motivo oficial não tenha Sido relacionado à guerra mas sim uma, uma, um desacordo ali com o um projeto que, que a, a Cron estava pensando em conduzir, sem que não teria o, o aval de autoridades nacionais. É, esse projeto voltou a estacar zero e agora a Petrobras está retomando essa, esse processo de desinvestimento, então, começando a partir de agora, essa, essa, essa unidade de fertilizante no Mato Grosso do Sul. É, e também o segundo ponto como a gente falou de Rússia né, ontem algumas agências de notícias internacionais informaram que alguns membros da OPEP da Organização dos Países Exportadores de Petróleo é, avaliam a suspensão da Rússia da, no acordo da produção do cartel né, a Rússia participa daquele OPEP+, né, que são os países da OPEP+, alguns aliados entre a Rússia que, que acertam né, o ritmo de produção de petróleo é, com a sanção da, de acordo com essas notícias internacionais com a sanção da, aplicada à Rússia né, pela União Europeia, a Rússia pode ter uma, um volume menor de bombeamento de, de petróleo, com isso outros integrantes da OPEP veem a oportunidade de aumentar sua produção e aí tem a Arábia Saudita, né, tem os Emirados Árabes e outros integrantes, mas a Arábia Saudita é o principal destaque ali da OPEP mas o que é interessante é que essa discussão que foi levantada ontem ocorre às vésperas da reunião da OPEP amanhã uma reunião que define curva de produção de, de petróleo, então há uma certa volatilidade no mercado, tanto que hoje, agora cedo, o petróleo Brent subia 1,5%, né? na casa de 117 dólares o barril, então a gente vai acompanhar também essa movimentação no mercado de petróleo hoje. E para fechar aqui, só lembrando que hoje vai ao ar o episódio do Mega Cash com Vida, a né? nossa série de podcasts, feito pela Jade Estopa Pires, com Ariel Schaeffer, que é o superintendente de meio ambiente de Itaipu, já já vai estar nas plataformas de streaming. Também o que também vai, já já vai estar nas plataformas de streaming é o nosso bate-papo de hoje, do minuto aqui, com todos esses detalhes, principalmente com relação à aquisição da Celsi e pela Eneva, também sobre essa reunião do CMSE de hoje, e também sobre a modernização do setor elétrico, que agora deve levar um pouco mais de tempo na Câmara. Bom, pessoal, esses são os destaques dessa quarta-feira, nós voltamos aqui amanhã. Tchau, tchau!